0: Yeremya 18. bölüm 3 ve 4. ayetlere dikkat edin. Bunun üzerine çömlekçinin işliğine gittim. Çark üzerinde çalışıyordu. Yaptığı balçıktan kap elinde bozulunca çömlekçi balçığa istediği biçimi vererek başka bir kap yaptı diyor. Dostum bir kedi fare operasyonu değildir bu. Amatör çömlekçilik hiç değildir. Bu bir meslektir. Bu adamın hobisi değil. Bu adamın kendisini eğlendirmek için yaptığı bir şey değil. Ne yaptığını biliyor. Bizimle deney yapmıyor. Bir amacı var ve dostum bu bana teselli veriyor. Bu gördüğümüz ikinci büyük ilkedir. Çömlekçinin bir amacı var. Dışarıdan seyreden biri olarak Yeremiye'ye durup ne yapacak diye soralım. Yeremiye bilmiyorum bakalım ve görelim der. Seyreden kişi bakarken onun ne yaptığını anlayamaz ama çömlekçi ne yaptığını bilir. Bir planı var. Ne yaptığını biliyor. Kil çömlekçinin amacını bilmiyor. Ama dostum bir gün bileceğiz. Bizleri durumların tornasına koyduğunda bu onun bir şey başarmak istediğini gösterir. Bir amacı vardır. Mezmur yazarı 17. Mezmur 15. ayette ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin. Uyanınca suretini görmeye doyacağım der. Bir gün ben onun gibi olacağım. 1. Yohanna 3. bölüm 2. ayet Sevgili kardeşlerim daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz der. Bunların gerçekleştiği sabah çok güzel bir sabah olacak. O yeni bir gün olacak. Ve Tanrı haklı çıkacaktır. Tanrı acı çekmemize neden olduğu zaman zalimlik etmez. Bir gün, o görkemli günde, çömlekçinin sizin ve benim hayatımız için bir amacı olduğunu göreceğiz. Elçi Pavlos'un Efeslere Efeslilere nasıl yazdığına dikkat edin. İkinci bölüme daha önce aktardığım kasvetli sözlerle başlamıştır. Efesliler 2. bölüm 1. ayet Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Eğer bu kadarla bitiyorsa ben de bittim demektir. Ama dostum devamı var. Efesler 2. bölüm 7. ayet. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı diyor. Gelecek çağlarda bizler gösterileceğiz. Bizler sergide o zaman sergileniyor olacağız. Çömlekçinin ölü kille ne yapabileceğini göstereceğiz. Yüceliği Rab almalıdır. Efendinin elinde bir kap olmak harikadır. Son olarak çömlekçinin kişiliğine yeniden bakalım. Bu en önemli noktadır. Bunu yapmak için çömlekçinin evine son bir kez daha bakmalıyız. Yeremiya, çömlekçi şefkatli bir adama benziyor diyorum Yeremiya'ya. Yeremiya öyledir. Kilin canını acıtmak istemez. Kilin kendisine teslim olmasını ister çünkü ondan bir şey yaratmak ister diyecektir bana. Çömlekçinin yüzüne bakıyorum. O kadar dikkatli ki kille çok ilgili. Tanrı nasıl bir çömlekçidir? Keşke bu çömlekçimi görebilsem ama kutsal kitap Tanrı'yı göremeyeceğimi söylüyor. Filip usta Rab bize babayı göster. Bu bize yeter demişti. Rab İsa ona beni görmüş olan babayı görmüştür dedi. Dostum şimdi çömlekçiye çok dikkatle bakalım. Çömlekçinin tornayı çeviren ayaklarını görüyor musunuz? Bu durumlar çarkıdır ve döndürüyor. Çömlekçi beceriklice, sanatkar, çok dikkatle, incelikle, şefkatle ve sevgiyle kil üzerinde çalıştıkça onun ellerine bakın. Ben ona bakıyorum. Bu ayakların üzerinde Çivi yaraları var. Ve o ellerde de çivi izleri var. Hepsi bu kadar değil. Matta müjdesini açıp okumaya başlıyorum. Matta 27. bölüm 3 ila 10. ayetler. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başka yayınlere ve ileri gelenlere geri götürdü. Ben suçsuz birini ele vermekte günah işledim dedi. Onlar ise, bundan bize ne? Onu sen düşün dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı paraları toplayan başkâhinler, kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz dediler. Kendi aralarında anlaşarak, bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere, çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmiştir. Böylece Peygamber Yeremye aracılığıyla bildirilen, şu söz yerine gelmiş oldu. İsrail oğullarından kimilerinin, ona biçtikleri değerin karşılığı olan otuz gümüşü aldılar. Rabbim bana buyurduğu gibi, çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar. Beni şaşırtan iki ayet var. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne de kan tarlası denilmiştir. Tarlaya kan tarlası adını verdiklerinde büyük bir ihtimalle ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Ama umarım siz bunu anlarsınız. Bu çömlekçi bütün diğer çömlekçilerden daha harikadır. O tarlaya gidip o kırık parçaları alarak Onları yeniden başka bir kap yapmak üzere çömlekçi tarlasına koyabilmek için işte bu çömlekçi kanını akıttı. Geçen hafta kocasından boşanmış ve hayatı parçalanmış olan bir kadınla konuştum. Tanrı onunla işini bitirmiş midir? Bizler yaşamlarımızda başarısızlığa uğradığımızda Tanrı bizimle işini bitirir mi? Hayır. Tanrının bizimle işi bitmedi. Tabii ki eğer kil kendini ona teslim ederse bütün gereken kilin çömlekçiye kendini teslim etmesidir. Tarlanın bedeli ödenmiştir. Burası kan tarlasıdır. Geçmişinize bakıp ne kadar çok başarısızlık yaşadım. Tanrı'nın beni kullanabileceğini sanmıyorum diyebilirsiniz. Dostum, Tanrı bugün o kırık parçalarla çalışmaktadır ve eğer ona izin verirseniz sizin üzerinizde de çalışacaktır. Kurtuluşumuzun bedelini zaten ödemiştir. Kendinizi onun için hiçbir şey haline getiremezsiniz. Bunu ben de yapamam ama o bizi alıp durumun çarkına koyarak onur getiren bir kap haline getirebilir. Bizler kiliz o çömlekçi. 19. bölümün 1. ayetinde Tanrı Yeremye'yi çömlekçiden bir toprak kap almaya yollar ve aldığı bu kabı halkın ihtiyarları ve kâhinlerin önüne bir tanık olarak götürmesini söyler. Yeremya 19. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Rab bana şöyle dedi. Git çömlekçiden bir çömlek satın al. Halkın ve kâhinlerin ileri gelenlerinden birkaçını yanına alıp Harsit kapısına yakın Ben Hinnom vadisine git. Sana söylediklerimi orada duyur. Ben Hinnom Deresi yani Vadisi Hinnom oğlunun vadisi olarak da geçer. O zamanlar molaka korkunç tapınmaların sunulduğu yer burasıdır. Tanrı buranın altını çizer. Yeremya 19. bölüm 4 ve 5. ayetlerde çünkü beni terk ettiler. Burayı yabancı bir ülke haline getirdiler. Kendilerinin de atalarıyla Yahuda krallarının da tanımadığı başka ilahlara burada buhur yaktılar. Burayı döktükleri suçsuz kanıyla doldurdular. Çocuklarını ateşle bağla kurban etmek için Tapınma yerleri kurdular. Böyle bir şey ne buyurdum, ne de sözüne ettim, ne de aklımdan geçirdim diyor Tanrı. Tanrı bütün bu şeylerden ötürü Hinnomoğlu vadisinin katliam vadisi olarak tanınacağını söyler. Çocuklarını bağal ve maloka sunular olarak öldürdükleri için Tanrı da düşmanlarının onları orada öldürmelerine izin verecektir. Bu korkunç yargıyı yarışılım halkına bildirdikten sonra Tanrı Yeremya'yı toprak kabı tanıkların önünde kırmaya yöneltecektir. Yeremya 19. bölüm 10 ve 11. ayetler. O zaman seninle gidenlerin önünde çömleği kır ve onlara de ki, her şeye egemen Rab şöyle diyor, çömlekçinin çömleği nasıl kırılıp bir daha onarılamazsa, ben de bu halkı ve bu kenti öyle kıracağım. Ölüleri yer kalmayana dek tofete gömecekler. Yeremya tofetten ya da Hinnom vadisinden dönerken Rabbin evinin avlusuna girdi ve şu son sözü bildirdi. Yeremya 19. bölüm 15. ayet. İsrail'in tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, işte bu kentte ve çevresindeki köylere sözüne ettiğim bütün felaketleri getireceğim. Çünkü dik başlılık edip sözümü dinlemediler. Onları uyarmış, onlara yalvarmış, onlara yakarmıştı ama yürekleri katıydı. Kil çömlekçinin eline çok uzun bir süreden beri karşı koymaktaydı. Çok yakında düşman gelecek ve ulusu paramparça olana dek kıracaktı. Yeremya 20. ve 21. bölümlerde Yeremya'nın zulüm gördüğünü görüyoruz. Yeremya Tofet'e gidip Rabbin kendisine yapmasını söylediği gibi kabı kırdığında Yahuda halkına vermiş olduğu mesaj sürgüne gidecekleriydi. Büyük ve iyi kral Yoşia ölmüştür ve yerine önce Yehoaz ve daha sonra da Yeho'akim geçmiştir. Şimdi tahta olan kişi Yahuda'nın son kralı Sitkiya'dır. Sitkiya Yahuda'yı yöneten krallar içerisindeki en kötüsü ve en zayıfıdır. Yeremya'nın önceden bildirdiği Babil'e sürgün onun egemenliği zamanında gerçekleşecektir. Şimdi Yeremya'nın yaşamı ve hizmetinde bir değişikliğin gerçekleşeceğini görüyoruz. Tanrı sözünü bildirdiğinde serttir, kuvvetlidir ama kişisel olarak çok yumuşak bir kalbi vardır. Tarihler kitabı çok sevgili dostu Yoshiya öldüğünde Yeremya'nın onun için ağladığını yazar. Yoshiya'nın yerine geçen üç kötü kral Yeremya'nın mesajını çok kesin bir şekilde reddetmişlerdir. Ona soğuk davranışlar ve mesajını hiç dinlememişlerdir ama kişisel olarak zulüm görmemişti bu zamana kadar. Şimdi Yeremya 20. bölüme geldiğimizde Yeremye'nin ilk kez olarak kişisel ve fiziksel bir biçimde acı çektiğini görüyoruz. Yeremya 20. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Rabbin tapınağının baş görevlisi İmmer oğlu Kahin Başhur, Yeremye'nin böyle peygamberlik ettiğini duyunca onun dövülüp Rabbin tapınağının yukarı Benyamin kapısındaki tomraa vurulmasını buyurdu, diyor. Zulmün nereden başladığına dikkat edin. Kardeşlikleriyle herkese olan sevgileriyle ve açık görüşlülükleriyle övünerek kendilerini çok karanlık bazılıklarla aynı çizgiye koymaktadırlar. Ama iş muhafazakar birisini Tanrı sözünü savunan birini kabul etmeye geldiğinde açık görüşlülükleri ve sevgilerinin yok olduğunu görüyoruz. Yeremyan'ın böyle fiziksel bir şekilde zulme uğraması kendi zamanındaki organize kiliseden gelmişti. Yeremye 20. bölüm 3. ayette ertesi gün başvur kendisini tomruktan salıverince Yeremya ona Rab sana başvur değil Magor Missaviv adını verdi dedi. Magor Missaviv ilginç bir isimdir ve her yanda terör anlamına gelir. Yeremye paşvura onun ve onunla bağlantılı olan herkesin geleceğinde terör olacağını söyler. Yeremye 20. bölüm 4. ayette Rab diyor ki seni de dostlarında yıldıracağım. Dostlarının düşman kılıcıyla düştüğünü gözlerinle göreceksin. Bütün Yahudayı Babil kralının eline teslim edeceğim. Onları Babil'e sürecek ya da kılıçtan geçirecek. Bu artık Yeremya'nın tekrar tekrar vurgulayacağı bir peygamberliktir. Güney krallığı sürgüne gidecektir ve kimse buna engel olamayacaktır. Tanrı Musa ile Samuel bile orada olsa bunun hiçbir işe yaramayacağını söylemiştir. Artık çok geçtir. Halk şu anki krallıklarının ve ondan önce tahta olan kralın davranışlarından belli olduğu gibi Tanrı'yı reddedişlerinde çok ileri gitmişti. Yeremia'ya ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Dikkate alınmadı ve reddedildi. Ama bu noktaya kadar fiziksel olarak zulüm görmemişti. Ama şimdi görüyor ve bütün bunlardan ötürü mesajının kendi yüreğini parçaladığında hatırlamalıyız. Tanrı'ya istifasını bildirecektir. Bu adama sempati duymadan edemiyorum. Olup bitenlere karşı kayıtsız değil, bütün bunları çok derinden hissediyor ve bütün bunlar onun gücünü alıp götürüyor. Hatta bir sinir buhranının eşiğinde bile olabilir bu dönemde. Yeremia 20. bölüm 9. ayette bir daha onu anmayacak, onun adına konuşmayacağım desem, sözü kemiklerimin içine hapsedilmiş, yüreğimde yanan bir ateş sanki. Onu içimde tutmaktan yoruldum, yapamıyorum artık diyor. Yeremia'nın söylediği şudur. Bu mesaj benim kalbimi paramparça ediyor ve bana bütün kazandırdığı dinsel yöneticilerin zulmü ve halkın beni red etmesi. Bu yüzden istifa ediyorum. Ama istifa etmeye çalışınca Tanrı sözünün kemiklerinin içinde bir ateş gibi olduğunu gördü. Konuşmam gerekiyor, susamam dedi. Konuşmak istemesi Tanrı sözünü bildiren herkesin sahip olması gereken bir nitelik olmalıdır. Bunun hakkında siz gerçekten ne hissediyorsunuz bilmiyorum. Hizmetiniz sadece yaptığınız bir iş mi yoksa kalbiniz gerçekten hizmetinizde yanıyor mu? Eğer Tanrı sözünü seviyorsanız ve onu gerçekten başkalarına vermeyi istiyorsanız, o ayrıcalık ve fırsata sahip değilseniz, kendinizi gerçekten kötü hissedeceksiniz. Tanrı sözünün sizin için gerçekten bir anlamı olmadıkça, onu diğer insanlara duyurmaya çalışmamalısınız. Yeremya'nın yüreğindeki çatışmayı anlayabilirsiniz ve eski antlaşmadaki, Tanrı adamlarının alışkanlığı olduğu görülen bir şeyi yapmaya başlar. Yunus'un, Eyüp'ün ve İlyas'ın yaptığı bir şeyi yapar. Kendisine hiçbir eğer olmayacak eski bir şarkıyı söylemeye başlıyor. Neden doğdum? Birçok insan bu şarkıyı söylüyor. Şimdi Yeremye'yi dinleyin. Yeremye 20. bölüm 14 ve 15. ayetler. Lanet olsun doğduğum güne, kutlu olmasın annemin beni doğurduğu gün. Bir oğlun oldu diyerek babama haber getiren, onu sevince boğan adama lanet olsun, diyor. Yeremle kendisinden nefret ediyor ve hiç doğmamış olmayı istiyor. Yeremye 20. bölüm 18. ayette ise, Neden ana rahminden çıktım? Dert, üzüntü görmek, ömrümü utanç içinde geçirmek için mi? diye soruyor. İşte karşınızda yine o eski hikaye. Neden doğdum? İlyas bir ardıç ağacının altına kıvrılıp, bırak öleyim dedi. Eyüp ölmeyi istiyordu ve doğduğu güne lanet etti. İhtiyar Yunus'un her şey hakkındaki cesarete kırılmıştı ve o da ölmek istedi. Hiçbir zaman doğmamış olmayı istemek bence istenecek en akılsızca şey. Dostum zaten doğmuşsun ve bunun hakkında hiçbir şey yapamıyorsun. Ölmek istediğin hakkında bir şarkı söyleyebilirsin ama bunu istemekle ölünmez. Kimse ölmeyi istemekle ölmemiştir. Yeremia'nın morali çok bozuktu. İnsan kolunu onun omzuna dolayıp sırtını sıvazlamak ve ona bir şekilde cesaret vermek istiyor. Cesareti kırılmış ama yine de Tanrı sözünü bildirmek ister. 21. bölümden 29. bölüme kadar olan bölümler Yahuda'nın son kralı olan Kral Sitki'ye zamanında verilen peygamberlikleri içerir. Bu da bizi Yarışlim'in yıkımı ve sürgün zamanına götürecektir. Yeremya'nın buradaki 21 ila 22. bölümlerde verdiği mesaj kadar sert bir başka mesaj bu bölümlerde bulunmaz. Nebukadnezar hakkında Sitki'ye yanıt da verecektir. Yeremya 21. bölüm bir ve ikinci ayetlerde, Kral Sitkiya, Malkiye oğlu Paşhur'la, Maseya oğlu Kâhin Sefenya'yı Yeremya'ya gönderince, Rab Yeremya'ya seslendi. Paşhur'la Sefenya ona şöyle demişti. Lütfen bizim için Rabbe danış. Çünkü Babil kralı, Nebukadnezar bize saldırıyor. Belki Rab bizim için şaşılacak işlerinden birini yapar da, Nebukadnezar ülkemizden çekilir. Sitkiya'nın başı gerçekten sıkıştığında, Tanrı sözünü verdiğini bildiği, Adama gelmesi ilginçtir. Paşuru ve onun adamlarını geçiyor. Organize dinden yardım aramıyor. Günümüzde pek çok insanın liberal bir kilise üyesi olduğunu ama radyodan kutsal kitap programlarını dinlediklerini görüyorum. Tuhaf bir nedenle ötürü bu iki şeyi bağdaştırabileceklerini düşünürler. Dostum başınız dertte olduğunda sizi Tanrı sözünden başka hiçbir şey tatmin edemeyecektir. Sitkiya yeremeye gelir ama ondan hiçbir teselli alamaz. Yeremia, onun Avukadnezer'in gelmekte olduğu ve eğer halk Tanrı'ya dönmezse şehri yakıp yıkacağını söyler. Yeremia durumu ona bütün açıklığıyla bildirmektedir. Yeremia 21. bölüm 8. ayette bunun yanı sıra halka şunları da söyledi. Rab diyor ki, işte yaşama giden yolu da, ölüme giden yolu da önünüze koyuyor. Tanrı bugün Rabbimiz İsa Mesih'te sağladığı kurtuluş hakkında da aynı şeyi söyler. Tanrı sizin için ölmesi, günahınızın cezasını çekmesi üzere, oğlunu verdiğini söylüyor. Siz doğruluğa sahip olabilirsiniz diye dirilmiştir. Eğer kurtulacaksanız onda olmanız gerekir. Onda olmanın yolu kurtarıcınız olarak İsa Mesih'e güvendiğinizde kutsal ruhun vaftizi aracılığıyla olur. Bunu yaptığınızda Tanrı'nın bir çocuğu olursunuz. Tanrı bu benim size sunduğum, benim yolumdur. İster kabul eder ister etmezsiniz diyor. Yaşamı ve ölümü sizin önünüze koyuyorum. Tanrı'nın koyduğu yol budur. Tanrı gözlerinde yaşlarla yalvarmıştır. Şimdi Yahuda halkının şehirde kalıp ölmekle Babil kralına teslim olup yaşamak arasında bir seçim yapmaları gerekiyordu. Yeremya 21. bölüm 9 ve 10. ayetler. Bu kente kalan kılıçtan, kıtlıktan, salgından ölecek. Dışarı çıkıp kenti kuşatan kildanelere teslim olansa yaşayacak. Hiç değilse canını kurtarmış olacak. Bu kente iyilik değil kötülük etmeye karar verdim diyor Rab. Bu kenti Babil kralı ele geçirip ateşe verecek. Kral Sitki'ye itaat etmedi. Zayıf bir kraldı ve Yahuda kralları içinde en kötüsüydü. Tanrı'ya dönmedi. Belli ki şöyle düşünmüştü. Yehoyakin'de benim kadar kötü olduğu halde Tanrı, Nebukadnezer'in şehri Yehoekin zamanında yok etmesine izin vermedi. Neden şimdi böyle bir şey olsun? Ama sevgili dostlar, insanın düşünceleriyle Tanrı'nın düşüncesi, insanın zamanıyla Tanrı'nın zamanı bir değil. Yeremya 22. bölüm bize Yehoakim'in yargısını anlatır. Bu yüzden 22. bölüm bence Tanrı sözünde verilen en sert yargıyı içermektedir. Ve hatta İsa Mesih'in Yahuda hakkında bildirdiği yargıdan çok daha sert bir yargıdır. Korkutucudur ve aynı zamanda Tanrı sözündeki en dikkat çekici peygamberliklerden birisidir. Kon Yahuya ya da Yehoakim hakkında yargıya bakmadan önce babası Yehoakim hakkında yargıya bakalım. O da kötü bir yöneticiydi ama onun egemenliği sırasında refah vardı. Zenginler daha zengin oluyor ve fakirler ayak altında eziliyorlardı. Tanrı sözünün fakirler hakkında söyleyecek çok şeyi olması ilginçtir. Tanrı hem eski hem de yeni antlaşmada onlara o kadar çok ilgi göstermektedir ki bütün bunları görmezlikten gelemeyiz. kim hakkında mesaj şöyle başlar. Yeremya 22. bölüm 13. ayet Sarayını haksızlıkla, yukarı odalarını adaletsizlikle yapan, komşusunu parasız çalıştıran, ücretini ödemeyen adamın vay haline. İnsanlar yanlış yöntemlerle zengin olmaktaydılar. Fakirlere haklarından az para ödüyorlardı. Yeremye 22. bölüm 14 ve 15. ayetlerde kendim için yukarı odaları havadar, geniş bir saray yapacağım diyenin vay haline. Sarayına büyük pencereler açar, sedir ağaçlarıyla kaplar, kırmızıya boyar. Bol bol sedir ağacı kullandın diye kral mı oldun sanırsın? Baban doyasıya yiyip içti ama iyi ve doğru olanı yaptı. Onun için de işleri iyi gitti diyor. Baban derken Yeremia iyi kral Yoşiya'dan söz etmekteydi ve onun hakkında şunları söylemişti Yeremia 22. bölüm 16 ve 17. ayetlerde. Ezili'nin yoksulun davasını savundu. Onun için de işleri iyi gitti. Beni tanımak bu değil midir diyor Rab. Seninse gözlerin de yüreğin de yalnız kazanacağı, suçsuz kanı dökmeye, baskı, zorbalık yapmaya yönelik. Yoşiya fakirin ve yoksulun davasını savunmuştu ama Yehoekim'in zamanında zenginler yanlış yöntemlerle zenginleşiyor ve fakirler daha da fakirleşiyordu. Tanrı'nın bu konuda söyleyecek çok şeyi vardır. Yeremya zenginlerin başkalarının emeği aracılığıyla kendilerine zenginlik kazandıklarını ve fakirleri ezdiklerine dikkat çekmiştir. Gururu ve kibirlerinde kendilerine saraylar, bina ettiler ve sanki Tanrı onların bu zenginliklerini ne kötülüklerle elde ettiklerini unutmuş gibi yaşamışlardı. İncil'de Yakup 5. bölüm 1 ila 3. ayetlerde şöyle okuyoruz. Dinleyin şimdi ey zenginler! Başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat edip ağlayın. Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Onların pası size karşı tanıklık edecek. Etinizi ateş gibi yiyecek. Bu son çağda servetinize servet kattınız. Tanrı'nın zenginleri suçladığı iki şey vardır. Parayı harcama yolları ya da parayı kullanma yolları. Zengin insanlar için her şeyin nasıl eğri olduğuna dikkat ediyor musunuz? Ben, benden çok daha zengin insanlardan çok daha fazla vergi veriyorum. Vermem gereken vergilere bakılırsa sanki ben daha zenginmişim gibi görünür. Zenginler fakirleri daha da fakirleştirme pahasına, zenginleştiklerinde Tanrı bunun farkındadır ve kendilerine saraylar inşa ederek Zenginliklerini kendileri için harcarlarken de Tanrı bunun farkındadır. Doğrusunu isterseniz bu kadar çok sayıda insan fakirlik içinde yaşarken bir malikanede yaşamanın günah olduğuna inanıyorum. Bence bir Mesih inanlısı böyle bir şey yapmamalıdır. Daha zengin Hristiyanların yardımına ihtiyacı olan pek çok insan var. Bunun anlamı Rabbim bize verdiklerinin mümkün kıldığı bazı rahatlıkların tadını yaşamamak değildir. Ama eğer size zenginlik verdiyse sizi o zenginliği kendi yüceliği için kullanmak konusunda da sorumlu tutacağıdır. Fakirin ve yoksulun davasını savundu diyor. Beni tanımak budur işte. Tanrı Yoshiya beni tanıyordu ve beni izleyip de fakir ve yoksullarla ilgilenmemenin mümkün olmadığını biliyordu diyor. Tanrı kendisinin bu insanlarla ilgilendiğini burada bir kez daha söyler. Müjdeyle erişilmesi en zor olan iki grup hangisidir biliyor musunuz? en zengin insanlar ve en fakir insanlar. Tanrı bunu eşit bir hale getirmemizi ister. Çünkü Tanrı onların da müjdeyi duyup kurtulmalarını ister. En yukarılarda olan o zenginlerin en aşağıda olan o insanlara yardım etmelerini ister. Ve her iki gruba da Tanrı sözüyle erişilmesini istemektedir. Bugün dünyanın gerçek anlamda en temel sosyal sorunu ırk ya da sınıf çatışması değildir. Zengin ve fakir sorunudur. Çok zengin insanlarla çok fakir insanlar arasında çatışma olmasaydı komünizm diye bir şey de ortaya çıkmazdı. Şimdi bu adam hakkında korkunç ve sert yargıyı göreceğiz. Yeremia 22. bölüm 24 ve 25. ayetlerde şöyle yazar. Varlığım hakkı için derim ki, diyor Rab, ey Yahuda kralı Yehoyakim, oğlu Yehoyakin, sağ elimdeki mühür yüzüğü olsam bile çıkarıp atardım seni. Seni can düşmanlarının korktuğu kişilerin Babil kralı Nebukadnezer'le kildanilerin eline teslim edeceğim. Bu adamın isminin kökeni Yahve'den gelmektedir ve Tanrı beni bu adamla özdeşleştirmeyin diyor. Ve sözlerine parmağımdaki yüzük bile olsaydı onu atardım diye ekliyor. Yeremya 22. bölüm 28, 29 ve 30. ayetlerde ise Bu mu Yehoyakin? Bu hor görülmüş kırık çömlek. Kimsenin istemediği kap. Neden kendisi de çocukları da bilmedikleri bir ülkeye atıldılar? Ülke, ey ülke! Rabbin sözünü dinle, ey ülke! Rabb diyor ki, bu adamı çocuksuz, ömrünce başarısız biri olarak yazın. Çünkü soyundan gelen hiç kimse başarılı olmayacak. Soyundan gelen hiç kimse Davut'un tahtında oturamayacak. Yahuda da bir daha krallık etmeyecek. Tanrı bütün yeryüzünün tanıkları olmasını ister. Bu adamın soyundan gelen kimse Davut'un tahtına oturmayacak ve artık Yahuda da krallık etmeyecekti bu Yusuf'un İsa'nın babası olamayacağının nedenlerinden birisidir. Yusuf, bu kişinin soyundan geliyordu ve Tanrı o soydan gelen kimsenin Davut'un tahtına oturmayacağını söyler. Bunun anlamı Davut'un tahtının bundan sonra boş mu kalacağıydı. Bir başka peygamberliği dinleyelim Yeremya, 33. bölüm 17. ayet. Rab şöyle diyor, İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunun ardı arkası kesilmeyecek. Davut'un tahtı üzerinde birisi olacaktır ama bu kişi, bu... Adamın soyundan birisi olmayacak. Yeremya 36. bölüm 30. ayette ise şunu okuyoruz. Bu yüzden Rab Yahuda kralı Yahoya kim için şöyle diyor. Davut'un tahtında oturan kimse olmayacak. Ölüsü gündüzün sıcağı, gece ayaza bırakılacak. Yahoya kim'in babası olduğunu hatırlatmak isterim. Tanrı o soyu kesmiştir. Şimdi dikkat edilecek şey İsa Mesih'in iki tane soy ağacının kayıtlı oluşudur ve bunun bir nedeni var. Matta 1. bölümde kayıtlı olan Yusuf'a götürür. Davut'tan gelir Süleyman'ı ve Yehoyakin'i geçer ve Yusuf'a gelir. Yusuf'un soyu İsa'ya taht için yasal hak verir. Ama Yusuf İsa'nın babası değildi. İsa o soydan gelmedi. İkinci soy ağacı Luka'da yer alır. Luka 3. bölüm 23-28. ila ayetlerde Yusuf'un soyu yer almaktadır. Bu Meryem'in soy ağacıdır ve Süleyman'dan gelir. Davut'un bir başka oğlundan Natan'dan gelmektedir. Bu soy üzerinde hiçbir lanet ve hiçbir yargı bulunmaz. Rab İsa Mesih Bakire'den doğmuştu ve Meryem'in soyundan geldi. Davut'un tahtı için kan hakkını buradan almıştır. Bu benim için bu dünyada gerçekleşen en dikkat çekici olaylardan birisidir. Tanrı bu yüzden yeryüzünü dinlemeye çağırır. Ey yeryüzü! Tanrı'nın sözünü dinle der. Yeryüzünün kendisinin bunu böyle düzenlemiş olduğunu görmesini istemektedir. Tanrı'nın amaçları çarptırılamaz. İnsanın üzerine yargı getirebilir ve buna karşın gelmekte olan Mesih'in Kral Davut'un soyundan olacağı şeklinde vaadini de aynı zamanda yerine getirebilir.